0: okamžiky. Národní park Šumava za 30 let své existence
1: ušel opravdu velmi dlouhou cestu. Byly to tři dekády plné zvratů, konfliktů, bojů, ale také radosti, úžasných objevů, šťastných návratů, vítězství přírody. Bylo to 30 let, které určitě není možné označit slovem nuda. Národní park Šumava totiž budil vášně jak mezi obyčejnými lidmi, návštěvníky či odborníky, tak hlavně mezi politiky. Žádný jiný národní park v České republice nebyl tolik spolitizován jako právě ten šumavský.
2: Za vše hovoří počet ředitelů, kteří se vystřídali ve vedení Národního parku Šumava. Bohužel každá výměna ředitele zpravidla znamenala i jiný přístup k ochraně přírody, k pohledu na bezzásahovost. Měnil se i názor na spolupráci s regionem a sousedním národním parkem Bavorský les. Vymyslela se velká spousta projektů, které se uskutečnily, ale také množství projektů, které navždy spadly pod stůl. A těch slibů, které se vyskly, těch nejrůznějších memorand, která byla sepsána.
1: Za tři desetiletí existence Národního parku Šumava se odehrálo několik opravdu klíčových, zlomových událostí, které nastartovaly velké změny nebo významně posunuly směřování Národního parku dál, zpátky nebo jiným směrem. Společně s Pavlem Hubeným a Františkem Krejčím jsme vybrali ty nejvýznamnější. Ředitelé Národního parku Šumava Milan Vskolek březen až září 1991, pověřen řízením. Jiří Kec, říjen 1991 až září 1993. Miroslav Filip, říjen 1993 až červenec 1994. Ivan Žlábek, srpen 1994 až prosinec 2003. Aloj Pavličko leden 2004 až březen 2007 František Krejčí březen 2007 až říjen 2010 Zdenka Šartnerová listopad 2010 až únor 2011 pověřena řízením Jan Stráský únor 2011 až červen 2012 Jiří Mánek červenec 2012 až Duben 2014. Pavel Hubený Květen 2014 až Červenec 2015 pověřen řízením. Pavel Hubený Červenec 2015 až dosud.
0: 1990 Jasné obrysy Národního parku
1: Od listopadu 1989 do října 1990 vzniklo velké množství rozličných variant Národního parku. Těsně před říjnem 1990 byly na stole různé varianty. Velká, zahrnující Boubínsko, oblast knížecího stolce a královský hvost s masivem Prenet, Můstek, Pancíř, střední, víceméně podobná Konečné a malá, mezi Železnou rudou a Strážným. Každá z nich měla ještě několik podvariant. Lišilo se také pojetí navrhovaného Národního parku. Více divoké přírody a větší souvislé plochy první zóny navrhovali pracovníci zprávy HKO Sušice. Sít spíše menších a ostrovních prvních zón navrhovali kolegové ze zprávy HKO ve Vimperku společně s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody České Budějovice. Nakonec byla za cílovou přijata varianta střední s rozlohou první zóny redukovanou na 22% rozlohy parku. Definoval ji zmocněnec pro vyhlášení Národního parku Šumava Jiří Janda, který o ní začal vyjednávat a připravovat na řízení vlády České republiky. Jeho vize vycházela z následujících zásad.
0: Za prvé Šumava je biosférická rezervace a proto není nutné ji celou pokrýt Národním parkem. Za druhé, do Národního parku nemusí být nutně začleněny všechny významné lokality, pokud by to narušovalo jeho kompaktnost. Za třetí, Národní park nebude zbaven hospodářské činnosti člověka, ta však bude na různých místech probíhat v různé intenzitě. Za čtvrté, v první zóně v lesních porostech by měla probíhat autoregulace, rašeliniště by měla zůstat bez zásahu. 1991. Vyhlášení Národního parku Šumava
1: Od roku 1956 se mohly Národním parkem stát velké plochy původní nebo lidskými zásahy málo dotčené přírody, které měly obzvláštní vědecký význam, byly důležité z hlediska klimatického, vodohospodářského nebo zdravotního a vedle toho mohly sloužit vzdělání našeho lidu. O divoké přírodě se zákon nezmiňuje. Na základě tohoto zákona byl dne 20. března 1991 formou nařízení vlády vyhlášen i Národní park Šumava, společně s Národním parkem Podíjí. Toto nařízení ale oproti zákonu ukládalo zachovat i obnovit samořídící funkce přírodních ekosystémů, tedy zachovat a rozšířit divočinu. Území tvořily tři oblasti. V první zóně se smělo zasahovat, ale vstup byl omezen na turistické cesty. Druhá zóna byla určená pro tradiční hospodaření a ve třetí zóně mohly být realizovány rozvojové projekty. První zóna se rozkládala na 22% území, fakticky bez zásahu však zůstalo necelých 6%.
0: 1991 vznik zprávy Národního parku Šumava
1: ještě před vyhlášením Národního parku byly sloučeny západočeská a jihočeská část HKO Šumava. Vedoucím nově vzniklé zprávy HKO Šumava se stal Milan Skolek, kterého následně ministr životního prostředí Ivan Dejmal k 1. květnu 1991 pověřil řízením nově vzniklé zprávy Národního parku a HKO Šumava. Rozpočet nové instituce, pod kterou bylo převedeno 20 zaměstnanců původní zprávy v té době dosahoval výše 10 350 tisíc korun.
0: 1992 nový zákon o ochraně přírody a krajiny.
1: Zákon číslo 114 lomeno 1992 sbírky o ochraně přírody a krajiny vlastně posvětil systém ochrany přírody nastavený nařízením vlády číslo 163 lomeno 1991. Poslanecká sněmovna jej schválila 25. března 1992. Potvrdil, že by měla být zachována společenstva v samořídícím se vývoji a tato plocha by měla být rozšiřována. Úložil, že hospodaření v lesích má být převedeno na zprávy národních parků a dal zprávám národních parků kompetenci rozhodovat o všech klíčových věcech týkajících se ochrany přírody. Tu měli dosud krajské národní výbory a okresní úřady.
0: 1993 Nový plán péče.
1: Tento plán péče o Národní park Šumava, který zadalo a schválilo Ministerstvo životního prostředí, poněkud zvrátil dosavadní nahlížení na ochranu přírody. Konstatoval, že autoregulace ekosystémů je riziková a že je možné ji tolerovat jen v maloplošných ostrůvcích původních ekosystémů. U ostatních ploch se předpokládalo dlouhodobé hospodářské využívání. V té době existoval ještě tzv. management plán biosférické rezervace Šumava, jehož zpracování financoval World Wildlife Fund WWF, světový fond pro ochranu přírody, a který počítal s mnohem větším územím divoké přírody. Tento management plán ministerstvo po otevřeném konfliktu s obyvateli a představiteli šumavských obcí zásadně odmítlo. V tomto období vznikl základní rozpor týkající se smyslu existence Národního parku, který od té doby komplikoval proces řízení. Má být spíše divočinou nebo spíše hospodářskou krajinou s využitím šetrným k přírodě.
2: Plán péče o Národní park Šumava Jedná se o odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochraném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.
0: 1993 Převod státních a vojenských lesů do vlastnictví zprávy Národního parku Šumava.
1: V roce 1993 proběhla ve smyslu zákona číslo 114 92 sbírky o ochraně přírody a krajiny delimitace asi 55 000 hektarů pozemků, na kterých do té doby vykonávali právo hospodaření jiné státní organizace. Tehdy lesní závody státních lesů Železná ruda, Kašperské hory, Vimperk, Prachatice a podniky vojenských lesů a statků Sušice a Horní planá. Velhutě dle tohoto zákona to je do jednoho roku od nabití jeho účinnosti. Zprávě Národního parku Šumava tak přibyla velmi významná kompetence k tehdy již zajišťovanému výkonu státní zprávy na úseku ochrany přírody myslivosti, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu a lesního hospodářství a odborné činnosti ochrany přírody, a to výkon práva hospodaření k lesu a k jinému lesnímu majetku. Tato nová kompetence zprávy byla předmětem řady jednání, činnosti odborné skupiny při zprávě, ale i řady pokusů tento převod výkonu práva hospodaření zvrátit. Zpráva musela zajistit převedení rozsáhlého majetku státu, porostní půdu i z porosty zcela nebo z části začleněnou pod jedenáct lesních zpráv či polesí, administrativní a hospodářské budovy, obytné domy, lesní cesty, mosty, zásoby dříví, celou agendu lesních hospodářských plánů a lesní hospodářské evidence, evidence a plány chovu zvěře, mechanizační prostředky, zásoby skladů a tak dále a hlavně, Lesnický personál, včetně dělnických profesí, celkem takřka 400 zaměstnanců. Vzhledem k organizační struktuře tehdejších lesnických organizací a převodu části vedoucích pracovníků pod hlavičku zprávy proběhla celá akce, která zahrnovala práci 12 dílčích delimitačních komisí celkem bez problémů. Sídla lesních zpráv a polesí na území Národního parku zůstala zachována. Sekce Péče o národní park pak řídila tyto lesní zprávy, tedy po lesí, ze dvou pracovišť ve Wimperku a v Kašperských horách. Delimitace byla klíčovým krokem, který oddělil národní parky od zaběhnutých lesnických postupů u státních lesů.
0: 1994
1: expert Boyd Evison. V roce 1994 přijel na pozvání regionální rozvojové agentury Šumava expert na Národní parky ze Spojených států amerických boyd Evison. Po půlroční analýze hodnotil perspektivy Národního parku Šumava následovně.
0: Území Národního parku je velmi dobře prostupné, což komplikuje ochranu jádrových území, která by měla zůstat veřejnosti uzavřena pro ochranu jedinečných ekosystémů a druhů. Jádrová území by měla pokrývat většinu území Národního parku. Těžba kůrovcem napadených stromů není cestou, která by posilovala postavení Národního parku. Všichni v regionu by měli být otevření, transparentní, přátelští a o problémech Národního parku by se mělo veřejně jednat. Každý by měl dostat prostor vyslovit svůj názor, o němž by se mělo vážně diskutovat. Na naplňování mnohých závěrů Bojda e se pracuje dodnes. 1995. Nová zonace Národního parku Šumava.
2: Počátkem roku 1995 vstoupila v platnost Nová zonace Národního parku. Měla vyjasnit vztahy v území a posílit principy ochrany přírody. Vycházela z plánu péče 6 v roce 1993, to znamená zmenšila území určené divoké přírodě a rozložila je do izolovaných ostrovů. První zóna se tak zmenšila na 13% rozlohy parku a ztratila svoji původní kompaktnost. Roztříštila se na 135 malých ostrůvků. V nich se nemělo těžit ani uměle zalesňovat. V horizontu 10 až 15 let se měla první zóna postupně rozšiřovat podle toho, jak budou upraveny okolní ekosystémy, zejména umělou výsadbou málo zastoupených druhů jako buk či jedle.
0: 1993 až 1998. První velkoplošný rozpad Smrkového lesa v České republice.
1: Gradace Kurovce z konce 80. let sice polevila a zdálo se, že ustupuje. V průběhu roku 1996 ale zasáhla všechny horské polohy, zejména horské smrčiny nad 1200 metrů nad mořem. Za touto gradací stojí pravděpodobně několik suchých a teplých období a dosud vysoká i zátěž území. Modravské slatě zůstaly bez zásahu i mimo první zóny tak, aby vzniklo ucelené, velké území neovlivňované přírody. Ve druhé zóně se ovšem uměle podsazovalo kolem 1200 kusů sazenic na hektar. Toto území navazovalo na tehdy již bez zásahové území Národního parku Bavorský les.
0: 1999 Útěk od divočiny a první blokáda.
1: Kvůli gradujícímu líkožroutu smrkovému bylo nakonec v roce 1999 rozhodnuto o zásazích proti kůrovci ve většině prvních zón. Napadené smrky byly pokáceny, odkorněny a ponechány na místě. V prvních zónách se stále nemělo uměle zalesňovat. Tento trend vyvolal odpor u části společnosti, včetně řady odborníků. Odpor vyvrcholil letní blokádou Trojmezenského pralesa, organizovanou hnutím duha a podporovanou částí odborné veřejnosti. Blokáda vedla k ukončení těžby v této části první zóny. Bez těžby byla pak ponechána část Trojmezenského pralesa a modravské slatě na hranici s Národním parkem Bavorský les. Na modravských slatích došlo k prvnímu opravdu velkoplošnému odumření stromového patra a začaly se jezdit exkurze lesníků i ochránců přírody, aby se seznámili s katastrofálním stavem ekosystému, v případě, že se ponechá samovolnému vývoji. Nicméně už tehdy se ukazovalo, že přirozená obnova lesa existuje a že je početnější než obnova
0: umělá. 2000. Nový plán péče a obecní lesy.
1: V poněkud rozjitřené atmosféře po první blokádě vypracovala zpráva národního parku Nový plán péče, který schválilo Ministerstvo životního prostředí České republiky. Klíčovým sdělením plánu byl závazek dosáhnout zařazení do kategorie 2 dle klasifikace mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN. International Union for Conservation of Nature. Pro národní parky s dlouhodobým cílem ponechat samovolnému vývoji do roku 2030 50% území. Ve stejném roce proběhla novela zákona o obcích, ve které byl obcím navrácen majetek, včetně lesů na územích národních parků. Asi desetina území národního parku tak přešla do majetku samozpráv. V souběhu s tím probíhala privatizace zemědělské půdy ve třetích zónách. Na politické úrovni se pracovalo na tzv. speciálním zákoně o Národním parku Šumava. Jehož cílem bylo další rozmělnění kompetencí určených stávajícím zákonem. Ale o tom bude ještě řeč. IUCN
2: International Union for Conservation of Nature. Je mezinárodní organizace zaměřená na uchování přírodních zdrojů. Byla založena v roce 1948 a má sídlo ve švýcarském Glandu u Ženevského jezera. IUCN spojuje 83 států, 108 státních institucí, 766 nevládních organizací, 81 mezinárodních organizací a kolem 10 000 odborníků a vědců z celého světa. IUCN vytvořila kategorizace chráněných území. Kategorie IUCN 1A – Přísná přírodní rezervace Kategorie IUCN 1B – Divočina Kategorie IUCN 2 – Národní park Kategorie IUCN 3 – Přírodní památka Kategorie IUCN 4 – Území zřízenou péčí o stanoviště druhy Prakticky všechny přírodní rezervace a některé přírodní památky. Kategorie IUCN 5 – Chráněná krajiná oblast. Kategorie IUCN 6 – Chráněná území s řízenou péčí o přírodní zdroje.
0: 2001 – První návrh zvláštního zákona o Národním parku.
1: Napětí mezi nevládními organizacemi ochraňujícími přírodu, správou parku, obcemi a podnikateli se měl pokusit vyřešit speciální zákon o Národním parku Šumava. Za prvními návrhy tohoto zákona stály ČSSD a KSČM. Hlavním motorem změn byly požadavky obcí ležících na území Národního parku. Aktéři se shodli na tom, že obce nepožadují zmenšení Národního parku, že jim stačí, když budou z parku vyňaty sídelní enklávy nebo budou mít volnější režim. Dalším požadavkem bylo to, aby nelesní státní půda ve třetí zóně byla bezúplatně převedena na obce a aby ministerstvo životního prostředí zřídilo novou hospodářskou organizaci výjimutou z kompetencí zprávy Národního parku. Práce na zákoně byly ukončeny po prvním projednání v poslanecké sněmovně, když tehdejší poslanec za KDU ČSL Libor Ambrozek podal komplexní pozměňovací návrh, kterým návrh ČSSD a KSČM de facto zablokoval. Definitivní tečku za touto legislativní aktivitou udělala změna vlády v roce 2002. Návrhy podobně cíleného zákona se však objevily i později, V roce 2013 jeden z nich dokonce projednávala sněmovna a ukončil její pád vlády. Další pokus následoval v roce 2017.
0: 2006. Zakonzervovaná zonace
1: V letech 2005 až 2006 připravovala zpráva novou zonaci Národního parku, ve které mělo být asi 20% území ponecháno přírodním procesům. Další území se mělo postupně přidávat. Návrh zprávy byl rozšiřovat první zónu s odstupem asi 40 let. Ministerstvo životního prostředí však navrhovalo postup rychlejší. Po pracovním setkání starostů s ministrem životního prostředí Liborem Ambroskem byly 12. dubna 2006 práce na této zonaci zastaveny.
0: 18. 1. 2007 Orkán Kiril a Velká divočina.
1: V noci z 18. na 19. ledna 2007 se Evropou prohnal vítr síly orkánu, který dostal jméno Kiril. Nevyhnul se ani části šumavských lesů, ve kterých vyvrátil nebo polámal zhruba milion metrů krychlových dříví. Charakter poškození lesních porostů byl jak individuální, tak i plošný. Poškození jednotlivých stromů nebo skupin stromů v lesních porostech. Většina lesních cest a místních i státních komunikací byla po skončení orkánu díky polomům a vývratům neprůjezná. Pracovníci zprávy Národního parku Šumava a Ministerstva životního prostředí začaly pracovat na strategickém postupu prací k odstranění následků orkánu všude tam, kde to je v souladu s ochranou lesních ekosystémů a chráněných živočišních druhů. Šlo hlavně o takzvané vlajkové druhy ochrany přírody v Národních parcích a Evropské unii, jako jsou Tetře v Hlušec a Rys Ostrovit. Ředitel zprávy svolal takzvaný kalamitní štáb, který řídil odstraňování následků orkánu. Ve spolupráci s pracovníky Ministerstva životního prostředí, Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného ústavu lesnického hospodářství a myslivosti na Zbraslavi byla založena pracovní skupina pro hodnocení postupu prací, ponechání části polomů bez zásahu, ale i k očekávanému množení kůrovce v příštích dvou až třech letech po této větrné smršti. Pracovníci zprávy v rámci kalamitního štábu navrhli podrobný integrovaný plán ochrany lesa proti kůrovci podle zonace Národního parku. Bez tohoto přístupu by následná kůrovcová těžba byla o dost vyšší. Po odeznění orkánu a provedení monitoringu škod pomocí vrtulníku a po uvolnění lesních cest i pochůzkami proběhly odborné diskuze v rámci Ministerstva životního prostředí, členů Rady Národního parku Šumava a podobně. Jejich výsledkem bylo stanovení sedmi oblastí s takřka plošným výskytem polomů a vývratů, které měly být ponechány bez zásahu. Jednalo se jak o první zónu, tak o druhou zónu, obvykle její části, které byly dlouhodobě navržené k převodu do první zóny. Takřka všechny tyto plochy byly umístěny v pásmu horských smrčin nebo horního okraje smíšených horských lesů. Všechny s výskytem tetřeva hlušce a většinou rysa ostrovida. Na základě tohoto doporučení vydal ministr životního prostředí Martin Bursík příkaz k dalšímu postupu prací při odstraňování následků orkánu i k ponechání o něch sedmi ploch bez zásahu. Tento krok bývá nazýván jako Bursíkovo rozhodnutí. Ostatní zásahy ve zbytku první zóny byly individuálně posuzovány odborníky zprávy dle režimu nařízeného příkazem ministra životního prostředí. Po zpracování větší části polomů a vývratů v částech, kde bylo odstraňování následku orkánu povoleno, byl spuštěn monitoring vývoje kůrovcové populace i v první zóně a kalemitní štáb zprávy Národního parku Šumava pracoval dále při naplňování integrované ochrany lesa proti Kůrovci. Rada Národního parku Šumava
2: je iniciativním a konzultačním orgánem zprávy Národního parku Šumava. Je zřízena na základě paragrafu 20 zákona číslo 114.92 sbírky o ochraně přírody a krajiny ve změní pozdějších předpisů. Její členové jsou delegováni a jmenováni. Členství delegovaných členů vychází přímo ze zákona 25 členů, zástupci obcí s katastrem na území Národního parku Šumava, zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje a zástupci Horské služby Šumava. Jmenované členy jmenuje a odvolává ředitel zprávy Národního parku Šumava v souladu se zákonem. Rada Národního parku Šumava má maximálně 55 členů a plénum rady se schází z pravidla dvakrát ročně.
1: 2009. Přistoupení k evropské ochraně. V roce 2005 se Šumava stala součástí seznamu uvažovaných evropsky významných lokalit. Evropsky významná lokalita Šumava, stejně jako ptačí oblast Šumava, byly vyhlášeny nařízeními vlády v roce 2009. Evropsky významná lokalita Šumava byla největší v Čechách a částečně se překrývá s ptačí oblastí Šumava. Obě pokrývají celý národní park a větší část CHKO Šumava na několika místech dokonce CHKO přesahují. Přinesly další pravidla ochrany přírody na Šumavě. Natura 2000. Jedná
2: se o soustavu chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy Evropské unie je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie. Součástí soustavy Natura 2000 jsou na Šumavě dvě typově odlišná území. Ptačí oblast Šumava, PO, se rozkládá na 975 km čtverečních. Evropský významná lokalita Šumava, EVL, Zaujímá 1719 kilometrů čtverečních.
0: 2010. Pokus o zrušení Národního parku a největší zpřístupnění jeho území.
1: Jihočeský kraj podal u soudu návrh na zrušení nařízení vlády České republiky číslo 163 lomeno 1991 sbírky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany. Návrh byl soudem zamítnut. V tomto roce se zásadně změnily limity zpřístupnění Národního parku. V roce 1991 pokrývaly první zóny 22% Národního parku Šumava a byly přístupné pouze po turisticky značených cestách. Při změně zonace v roce 1995, kdy se plocha prvních zón zmenšila na 13% rozlohy Národního parku Šumava, bylo potřeba zachovat omezení vstupu v původním rozsahu. Hlavně pro zajištění ochrany citlivých, zvláště chráněných druhů, zejména třeba Hlušce. Zpráva to řešila vyhlášením takzvaného klidového území, takže plošné omezení vstupu zůstalo zachováno. V roce 2008 zpráva ale došla k závěru, že tato klidová území nemají oporu v zákoně a omezují vstup protiprávně. Proto se pokusila je znovu vyhlásit, tentokrát v souladu se zákonem jako území s omezeným vstupem. Proti tomuto rozhodnutí byla ale podána žaloba a vzhledem k tomu, že vyhlášení klidových oblastí nebylo podle soudu dostatečně zdůvodněno, bylo soudem zrušeno. Došlo tak k nejdosáhlejšímu zpřístupnění území centrální Šumavy po roce 1949. Od rozudku soudu je tak omezen vstup mimo turisticky značené cesty jen na 13 území národního parku.
0: 2011 a opět nový zákon.
1: V této době se začalo opětovně pracovat na speciálním zákoně o národním parku Šumava. Jeho teze zněly: první zóny mohou být vyhlášeny na majetku obcí jen s jejich souhlasem. Rozsah prvních zón bude dán zákonem a bude tvořit maximálně 24% z celkové rozlohy Národního parku Šumava plus nejvýše 20% přechodové zóny, která by se někdy v budoucnu mohla stát bezzásahovou. Zákonem se měly definovat všechny turisticky přístupné stezky a cesty a také silnice a koridor na lanovku na hraničník. Měl být upraven zákon o prodeji státní půdy, aby se neprodávaly pozemky ve třetí zóně Národního parku, která se měla rozkládat na zhruba 60% rozlohy Národního parku. Do nově vytvořené čtvrté zóny měly být zařazeny sídelní útvary.
0: 2011. Další blokáda, tentokrát na ztraceném Ptačím potoce.
1: Na začátku roku 2011 byl ředitelem zprávy Národního parku Šumava jmenován Jan Stráský, jehož vize směřování Národního parku byla úplně odlišná od vize jeho předchůdce Františka Krejčího. Jan Stráský prohlásil, že příroda je nepřítel a proto se proti ní musí bojovat a že proti kůrovci bude bojovat všemi dostupnými prostředky. Rozhodl se tedy asanovat kůrovcem napadené stromy v mnoha do té doby bez zásahových oblastech. Patřila do toho i území zařazená do oblasti Natura 2000, včetně lokality Ptačí potok, na ztraceném. Hnutí duha proto svolalo blokádu, která začala 13. července 2011. Trvala celý měsíc až do 12. srpna. Účastnili se jístovky aktivistů, kteří se například řetězy přivazovali ke stromům nebo se zavěsili do korun stromů. Zasahovala také policie, která blokádníky násilím vyváděla a vynášela sporostu. Následovali pak dlouholeté soudní spory o legitimitu zásahu zprávy Národního parku Šumava a také o zákonnosti policejního postupu. Soudy rozhodly, že zpráva Národního parku Šumava v této části asanovala kůrovcem napadené stromy nezákonně. Zároveň konstatovali, že policisté při zásahu neporušili zákon o právu schromažďovacím, protože blokáda nebyla schromážděním. Blokáda na ztraceném ptačím potoce měla za následek rozpolcení veřejného mínění a také zhoršení vztahu obyvatel šumavských obcí k myšlence Národního parku. Blokáda však uchránila nejen tuto lokalitu, ale celý Národní park před odklonem od jeho poslání.
0: 2012. Šumava jako park čtvrté kategorie?
1: Nově jmenovaný ředitel zprávy Národního parku Šumava Jiří Mánek sdělil Radě Národního parku Šumava, že hodlá opustit druhou a směřovat Národní park do čtvrté kategorie tle IUCN, to znamená území s řízenou péčí o stanoviště a druhy. Před takovou změnou varoval v březnutéhož roku v dopise premiéru Petru Nečasovi a ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi i Mezinárodní svaz ochrany přírody.
0: 2012. První větší pokuta za poškození přírody.
1: Na konci srpna 2012 Česká inspekce životního prostředí uložila zprávě parku za zásahy v územích horských smrčin rušení Tetřeva v letech 2010 až 2011 a použití biocidů bez výjimky v roce 2011 pokutu 450 tisíc korun. Byl to dozvuk boje s kůrovcem všemi dostupnými prostředky, který razil ředitel Jan Stráský.
0: 2013 vrcholí příprava nového zákona o národním parku Šumava.
1: V létě 2013 se návrh speciálního zákona o národním parku Šumava dostal opět do sněmovny. Motorem této legislativní iniciativy byly opět šumavské obce a hlavní politickou stranou, která zákon připravovala, byla ODS. Cílem bylo zafixovat první zónu na jasně vymezené území bez možnosti jejího rozšiřování, pevně ustanovit všechny turistické cesty, posílit pravomoci Rady Národního parku Šumava, odstátnit pozemky v okolí obcí a vyjmout z přísné ochrany koridor pro lanovku na hraničník a smrčinu. Ve stejném roce ale vláda padla a tím byly ukončeny práce i na tomto zákoně.
0: 2017. Místo nového zákona novela
1: Ministerstvo životního prostředí se v roce 2015 nakonec rozhodlo jít novou cestou. Odmítlo koncept speciálního zákona o Šumavě a novelizovalo zákon číslo 114 1992 sbírky o ochraně přírody a krajiny. Prosazení této právní úpravy bylo poměrně náročné. Nejdříve se senát pokusil novelu upravit tak, aby zmírňovala dosavadní ochranné podmínky v Národním parku, ale sněmovna tuto úpravu zvrátila. Následně novelu vetoval prezident Miloš Zeman, ale i toto veto bylo nakonec sněmovnou přehlasováno. Poslanecká sněmovna novelu nakonec schválila 1. března 2017. Zákon číslo 123 2017 sbírky, kterým se mění zákon číslo 114 1992 sbírky o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Proti novele dokonce podala ústavní stížnost skupina senátorů, ale ústavní soud ji zamítl. Pro Národní parky šlo o klíčovou změnu. Poprvé byl definován dlouhodobý cíl národních parků, tedy umožnění neřízených přírodních procesů na většině území národního parku. Zbývající území mělo pak být určeno k ochraně biodiverzity a plnit další poslání národního parku, kterým je trvale udržitelný rozvoj a osvěta.
0: 1.3.2020 Nová zonace
1: Nová zonace Národního parku Šumava, která začala platit od března 2020, nahradila dosavadní zonaci z roku 1995. Přírodní zóna, tedy území, v němž volně probíhají přírodní procesy, byla vyhlášena na 27,7% území Národního parku. Přírodě blízkou zónou, která by měla být do 15 let připravena na neregulované přírodní procesy, se stalo zhruba 24% plochy parku, Zóna soustředěné péče, 46,6% rozlohy Národního parku Šumava, byla vymezena na plochách, kde převažují člověkem významně pozměněné ekosystémy. V této zóně se bude stále zasahovat. Zóna kulturní krajiny se vymezila na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí, a to na ploše 1,2% rozlohy Národního parku Šumava.
0: 2021 Zásady péče
1: Zpráva Národního parku Šumava připravila nové zásady péče, které na podzim roku 2020 připomínkovala veřejnost. Autoři vypořádali 777 připomínek a zásady byly schváleny v říjnu roku 2022. Ty obsahují mimo jiné dlouhodobý cíl umožnit neřízené přírodní procesy na 75 území a to do roku 2060 a střednědobý cíl dosáhnout téhož na 52 plochy do roku 2035. Zásady péče
2: Jedná se o koncepční odborný dokument ochrany přírody, který nahrazuje plány péče o Národní park Šumava. Upřesňuje, jakým způsobem lze dosáhnout dlouhodobých cílů Národního parku a jeho poslání. Dále zpřesňuje péči o přírodu ve všech čtyřech nových zónách Národního parku Šumava. Popisuje například principy péče o klíčové druhy typické pro Šumavu, nebo to, jak sledovat ukazatele kvality prostředí a přírodní procesy jako takové dále se zásady zabývají turismem, osvětou, podporou obyvatel a tak dále. Zásady by měly být v platnosti v letech 2021 až 2040.